0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema do constitucionalismo multinível, e a atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos Humanos. Para tanto, contamos com a participação de Rafael Machado Moura, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná e integrante do Centro de Apoio Operacional às Promotorias e Direitos Humanos, também do Ministério Público do Paraná. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos conversar sobre o constitucionalismo multinível no âmbito da América Latina, a partir do caso Empregados da Fábrica de Fogos de Artifício Santo Antônio de Jesus versus Brasil. Em sua tese de doutorado defendida recentemente, o nosso convidado apresenta a existência de duas esferas jurídicas, nacional e interamericana, atuando sobre os países do continente, como consequência do funcionamento do sistema interamericano de direitos humanos. Como conciliar os fundamentos das manifestações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos com os tribunais, especialmente o Supremo Tribunal Federal? Qual deve ser o papel do Ministério Público na concretização do Sistema Interamericano de Direitos Humanos? Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado por aceitar o convite. Conseguia que, antes de mais nada, se apresentasse, contando um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica. É,
1: obrigado. É, eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, participar aqui do, do podcast da Escola Superior do do Ministério Público, um espaço muito importante para o debate né, da, da, das ideias mais, mais atuais e que, que, que podem gerar algum proveito na nossa atuação prática né, de aperfeiçoamento funcional e de acender luzes para que novas possibilidades de atuação, para que melhores, me, é, é, melhores práticas sejam adotadas na nossa instituição e também para uma... Pra uma uma reflexão mais aprofundada a respeito das nossas atividades cotidianas no Ministério Público, é, eu sou promotor de justiça desde 2011 e já há dois, dois para três anos estou né, exercendo funções no Centro de Apoio de Direitos Humanos, trabalhando em diversos eixos, né, em especial igualdade racial, na área de migrantes, refugiados, os direitos da população LGBT, conflitos fundiários. E, além disso, né, em paralelo à atividade do Ministério Público, como já foi dito, eu tenho buscado me dedicar, dentro do, do possível, para, na academia, desenvolver pesquisas em relação a, a, aos diálogos possíveis, aos diálogos que têm sido mantidos entre o sistema doméstico de justiça, sobretudo, o sistema estadual e o sistema interamericano.
0: Vamos falar um pouquinho desse caso, o caso Empregados da Fábrica de Fogos e Artifício de Santo Antônio de Jesus versus Brasil, que foi o último caso em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sentença publicada no dia 15 de julho de 2020, foi condenada. Explica para nós, Rafael, um pouquinho desse caso e por que, que você escolheu justamente ele.
1: Eu escolhi esse caso por dois motivos. Primeiro, um motivo pessoal, eu estive na Comissão Interamericana de Direitos Humanos no primeiro semestre de 2017, e nesse momento eu tive a oportunidade de me aproximar desse caso. Esse caso estava sendo debatido internamente na comissão nesse período, e eu né, tive condições de, de, de tomar conhecimento desse caso, de me chocar com as gravíssimas violações de direitos humanos que foram praticadas Nessa, nesse caso, e também eu escolhi esse caso porque eu acho que ele, além de ser atua, atualíssimo, né porque é a última condenação é, perante o sistema interamericano da qual o Brasil, né que o Brasil sofreu, ele também ilustra muito bem a, a indivisibilidade dos direitos humanos, a interdependência dos direitos humanos de primeira e segunda dimensão, e também ele explica muito bem como que um mesmo assunto, um mesmo tema, mexe com diversas esferas de atribuição. sistema de justiça em sentido amplo, tanto do sistema interamericano, sistema nacional de justiça, e dentro do sistema nacional de justiça, esse caso interfere na, na justiça trabalhista, na justiça do trabalho, no sistema de justiça do trabalho, no sistema de justiça estadual, no sistema de justiça estadual no seu âmbito civil, no sistema de justiça estadual no âmbito criminal, na repercussão em relação às, às diversas instâncias aqui do nosso sistema brasileiros de justiça. Então, acho que esse caso é muito é, exemplificativo nessa perspectiva. E o caso, ele trata, é, se relaciona à explosão de uma fábrica de fogos de artifício no Recôncavo da Bahia, na cidade, uma pequena cidade chamada Santo Antônio Jesus. Ocorrida essa explosão em 11 de dezembro de ah, 1980, 1998. Também é significativa a data, porque essa data, a, a, a explosão dessa fábrica ocorreu no dia seguinte a admissão do Brasil, né, a, a, a recepção do Brasil, ao aceite do Brasil, em relação à competência da competência jurisdicional da Corte Interamericana. Ou seja, dia 10 de dezembro, de Internacional dos Direitos Humanos, o Brasil se submete à jurisdição da Corte, e no dia 11 ocorre esse fato. Então, com, por meio dessa explosão, mais de 60 pessoas morreram, na sua grande maioria mulheres, crianças, pessoas negras, adolescentes, morreram por conta dessa explosão, pessoas que trabalhavam aí de forma clandestina, de, de, sem reconhecimento de vínculo, tra, de vínculo empregatício, e em condições de altíssima periculosidade, em condições né, de absoluta indignidade, isso tudo ocorreu sob supervisão do Estado, do Estado brasileiro. O Estado brasileiro sabia do funcionamento dessa empresa, deu autorização para essa empresa de fogos de artifício funcionar, né, manuseando ali, trabalhando com elementos explosivos, alimentos de periculosidade, e, apesar disso, não fez a fiscalização necessária para garantir a saúde, garantir a vida e a integridade pessoal das pessoas envolvidas. Então, esse caso, é, é, essa explosão, é, esses fatos, né, são de tamanha gravidade que o Ministério Público Estadual da Bahia ó, reconheceu que, que prática, né, as condutas dos proprietários dessa empresa elas, elas implicaram um crime doloso contra a vida, reconheceram ali a prática do homicídio, por conta disso, o Ministério Público denunciou, por homicídio doloso, os, os proprietários dessa empresa que né, chegaram a, a ser submetidos ao, ao júri, ao júri popular, e foram, por conta desses fatos, condenados porém isso no âmbito criminal fora isso teve foram foram ajuizadas ações trabalhistas ajuizadas ações cíveis, duas ações uma contra o Estado brasileiro na né, União Estado e município ajuizada por, por familiares das vítimas e pelas vítimas quando falamos de familiares de vítimas estamos falando de vítimas indiretas os familiares de vítimas das vítimas também são consideradas vítimas é, e outra ação foi movida pelo Ministério Público Estadual é, contra os proprietários dessa empresa, uma ação civil aí, cobrando a indenização né, pelos, pelos danos materiais e morais que foram causados às vítimas e uh, todas essas iniciativas judiciais elas travaram na morosidade do Judiciário Brasileiro na ausência de uma prestação judicial né, efetiva uma vez que os, os processos ainda não terminaram principalmente o criminal né, ainda não, não foi finalizado e além disso é, o que gerou inclusive a declaração de prescrição em relação ao principal ao principal réu ao maior proprietário da empresa o senhor Osvaldo Trazeres, que foi era o maior responsável pela, pela pelas atividades dessa empresa e, em relação a ele foi considerada foi reconhecida a prescrição prescrição da proteção punitiva por parte do Estado, e nas outras ações, eh, em relação aos, de, aos demais réus, ainda continua o processo criminal se desenvolvendo, ainda não foi para e em relação às demais ações, ainda não houve pagamento para as vítimas da, das indenizações, ou seja, tem gente ali que era recém-nascido, que gente que já, que já faleceu, gente né, que, que até hoje não, não, não se viu minimamente indenizado, reparado pelos, pelo, pelo que foi praticado, e, portanto, persiste um estado de impunidade. Então, eu acho que esse caso é muito emblemático para o Ministério Público, porque ele, ele indica que, em primeiro lugar, o que mais me chamou a atenção desse, desse julgamento todo, que o, o as garantias da proteção judicial e as garantias processuais previstas ali no artigo 8º e no artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos elas não protegem apenas os réus nos processos, sobretudo nos processos criminais. E esse assunto, inclusive, foi debatido entre o Estado brasileiro e a Corte Interamericana. Comissão de Corte. Esses artigos, né, esses institutos jurídicos aí convencionais, né, que tem peso que tem peso que compõem um bloco de constitucionalidade. Eles servem, né, funcionam para a defesa também das vítimas dos crimes, que é, é, em favor das quais o, o Estado, o Ministério Público é, é, ajuíza as ações criminais e as ações
0: cínicas. então, quando a gente fala de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos parece que isso está extremamente distante da nossa realidade aqui da justiça estadual, do Ministério Público Estadual, então eu, eu queria te perguntar por que, que esse caso muda, em alguma medida, essa perspectiva que a gente tem de que o sistema de justiça estadual e o Ministério Público, mais especificamente o Ministério Público dos Estados, é, tem um funcionamento que não dialoga com decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos?
1: É, no, no âmbito do, do direito internacional, dos direitos humanos, do direito internacional em geral, mas em especial, do Direito Internacional dos Direitos Humanos, sempre vigorou um princípio chamado Black box, é, de maneira que as ordens emanadas, emitidas pelos órgãos internacionais, elas sempre se direcionavam ao Estado brasileiro, ao Estado, né, à representação do país, de maneira que internamente uh, essas, esses órgãos de monitoramento internacionais não apontavam e não dialogavam com as instituições internas. A ordem era para o Estado e o Estado depois que se organizasse, coordenasse como que a ordem seria cumprida no plano externo. Porém, é, é, existe uma tendência cada vez mais forte de se alterar essa, esse princípio, de maneira com que a, a, os órgãos de monitoramento estão cada vez mais próximos dos, das instituições internas e com elas estão dialogando. E eu acho que esse caso, né, esse caso aqui dos empregados da fábrica de fogos de artifício, Santo Antônio de Jesus, ele é um passo a mais na concretização desse diálogo. E um passo a mais que indica ah, como a corte interamericana está é, decidindo contra o Brasil e, e, indo além disso, indicando o que, que cada órgão deve fazer, o que, que cada instituição interna brasileira deve fazer para evitar esses casos de graves violações de direitos humanos, evitar a perpetuação da impunidade. Nesse caso, por exemplo, foi emitida uma ordem para que o Sistema Brasileiro de Justiça julgue a tempo, julgue de maneira adequada, as pessoas que ainda não foram condenadas no âmbito criminal. E é interessante notar também que, nesse caso, o a corte reconheceu que o Ministério Público, principalmente o Ministério Público Estadual da Bahia, cumpriu adequadamente o seu papel, uma vez que ofereceu as, as ações necessárias e tudo mais. Mas, em relação a, ao, ao, ao judiciário brasileiro, existem, existe uma ordem direta, e também, eu acho que é interessante esse caso, porque ele, ele consagra a possibilidade de um Ministério Público, né, de as instituições internas, dialogarem diretamente com a Corte Interamericana. Tanto é assim que, nesse caso, o, a, o Ministério Público do Trabalho, também outra instituição diretamente interessada né, no desenlace desses fatos, porque houve ali muitas violações trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho Diretamente peticionou, né, enviou uma manifestação para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? se pronunciou diretamente nesse processo, o que foi acatado, foi reconhecido a atitude amicus cura, e a manifestação foi encartada e foi levada em consideração quando do julgamento que condenou o Brasil. Então, acho que é uma via que se abre para que o Ministério Público eh, brasileiro, o Ministério Público. Né, estadual, em especial, identifique os fatos que, que, que são pertinentes, que estão tramitando na sistema interamericano e se pronuncie, apresente a, a, a sua manifestação, apresente a sua versão dos fatos, sem depender né da, do que ocorria até, até então, sem depender, que era o que ocorria até então, da, da intervenção da ajuda da advocacia Geral da União, ou do, do Ministério das Relações Exteriores, da diplomacia brasileira. É possível que o Ministério Público Estadual né, se manifeste diretamente nesses casos.
0: Chama a minha é atenção, Rafael, o título da sua tese de doutorado: "De ouvidos abertos à corte interamericana: a jurisdição constitucional brasileira e o diálogo multinível no uso constitucional latino-americano". A pergunta é: a, é, a jurisdição Brasi constitucional brasileira não está escutando a corte interamericana? Em que medida? Os precedentes da Corte Interamericana vinculam o Brasil, mesmo naqueles casos em que o Brasil não foi parte de um conflito internacional?
1: É, o, existem poucas pesquisas que materializam o, o quanto cada sistema interno tem ouvido e tem dialogado, né, tem participado do diálogo com o sistema interamericano, porém já há algumas evidências, e, inclusive empíricas, indicando que o o sistema brasileiro de justiça, tem ouvido pouco a, a, as manifestações do sistema interamericano. Uma dessas pesquisas é a que eu fiz para, né, como parte do meu trabalho, da minha investigação para né, durante o doutorado, que indicou que o Brasil, a, a Suprema Corte Brasileira, é a penúltima colocada em relação ao diálogo mantido com a Corte Interamericana. Então, são pouquíssimos os julgados da Suprema Corte Brasileira, que leva em consideração expressamente os, os, os julgados emitidos pela Corte Interamericana, que é um problema, é uma falha jurídica, porque é, ela, essa postura faz com que o Brasil descumpra os tratados né, que, que pactuou, em especial no caso interamericano, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e que também ah, o, Brasil, o Brasil deixe de, de oferecer as suas contribuições de maneira mais direta. Então, uh, acontece, o, o que acontece é que uh, o Brasil deixa de participar e, com isso, deixa de, de ampliar o debate, de aumentar o leque né, do cardápio que, que temos à disposição para formular parâmetros protetivos, para pensar em melhores estándares, em melhores, standards, em melhores uh, decisões, em melhores marcos protetivos para resolver os casos de direitos humanos que nos são submetidos e que, muitas vezes, já foram resolvidos em outros estados. Então, a partir disso, é que a partir desse sistema que nós temos, né, do, de, dos tratados internacionais, principalmente da Comissão Americana de Direitos Humanos, que, que consagra o sistema, consagra a jurisdição da Corte, consagra o funcionamento do, da, da, da Comissão Interamericana, que é um tipo de, de Ministério Público, é, existe hoje, um, eu digo, um, mandado, um mandato, né, uma legitimidade para que as instituições realizem o um controle de convencionalidade, leve em consideração os parâmetros emitidos pela, pela Corte e mais do que isso existe um mandado não é apenas uma possibilidade é uma um dever funcional e isso diante né da, da, desse marco desses instrumentos jurídicos que foram incorporados ao sistema de justiça do Brasil e também diante de uma leitura que se faz desses sistemas desses dois níveis que é a leitura feita pelo constitucional pela ideia, o conceito jurídico do constitucionalismo multinível que é um um conceito que foi criado inicialmente a partir da realidade da integração da União Europeia, mas que se aplica, né, guardadas as devidas proporções. Obviamente, lá existe já uma outra velocidade, um outro estágio em relação à implementação desses, dessas instituições funcionando é, harmonicamente e tratando dos mesmos temas, mas aqui, guardadas as devidas proporções, é possível que a gente recorra a esse conceito, a essa tese jurídica que nos permite é, reconhecer a realidade jurídica que nos que nos foi colocado e trabalhar a partir dela. Por exemplo, não é possível é, trabalhar diante desse tema desses sistemas né sobrepostos, desses sistemas que coexistem com a, as ideias ultrapassadas da, da hierarquia jurídica, da nossa hierarquia da, das normas jurídicas, de maneira que e com a concepção da soberania tradicional, de maneira que é, sempre deve valer a nossa Constituição, ou sempre deve valer as decisões em último grau da nossa justiça, da, da, da justiça nacional, ou sempre deve valer uma perspectiva internacionalista, sempre deve valer hierarquicamente, deve ser considerada como superior à, à justiça internacional. Essas concepções são ultrapassadas de acordo com a ideia do constitucionalismo multinível, porque a ideia do constitucionalismo multinível trabalha com a tentativa de harmonizar esses essas esferas de que não existe previamente uma superior à outra mas sim existe estándares é, superiores estándares mais protetivos portanto é necessário que a gente busque levar em consideração numa roda dialogal né, numa rede em que não há um agente superior ao outro não há uma norma não há uma instituição superior à outro é, é, então é necessário que a gente leve em consideração todo todos os estándares né todas as, as normas e a partir disso busque é, criar é, parâmetros protetivos busque é, é, aproveitar o que cada um já falou o que cada um já avançou que, é, tem até um autor que usa se vai vale da música do Pink Floyd para dizer que na, a gente tem que que a gente tem que colocar ali mais another brick in the wall tem que colocar mais um tijolinho para construir de maneira que não ninguém tem a última palavra é, na construção dos standards e ninguém tem a, a, a um peso maior. Portanto, o que vale não é mais a concepção da soberania, não é mais a concepção de que o Estado de que o estado por si só, é, né, a partir da sua autoridade, é, é o detentor da, da última palavra, mas sim o que vale é a qualidade do julgado, é a qualidade do estándar, é a busca da norma mais protetiva, a busca da norma mais favorável, da norma que mais, que mais e melhor protege. Isso cria um ônus argumentativo, porque é, mais do que fazer com que o Estado espelhe as, decis as decisões, né, copia criticamente as decisões da corte interamericana, do sistema interamericano, isso cria uma necessidade, de, cria uma obrigação de os, Estados, de os agentes internos levarem em consideração os estándares e com ele dialogarem buscando uma norma mais protetiva, de maneira que se quiser descumprir a, a, a decisão, né, o estándar, o, o precedente, é, e tem um, anos, um ônus argumentativo. E aí, é, para finalizar a minha resposta já é muito longa, o que se tem em relação aos casos que envolvem outros estados, aos casos que não geraram uma condenação direta do Brasil, é uma coisa julgada interpretada, né? uma coisa julgada mais ou menos na linha dos, dos precedentes vinculantes, com a diferença de que a gente tem sempre sempre tem a possibilidade de buscar uma forma mais efetiva, de, de maneira que o precedente pode ser, entre aspas, descumprido, ou melhor dizendo, aperfeiçoado, se na busca né de um de, um, de uma de uma linha protetiva mais adequada.
0: É, Rafael, você parte, na sua tese de doutorado, da ideia de que o Brasil aplica pouco os tratados de direitos humanos. E é interessante porque, quando a gente vê a Constituição, lá no artigo 4º, a gente vê que a República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos princípios, em seu segundo, prevalência dos direitos humanos. E quando a gente lê, especialmente, o artigo 5º, parágrafo 2º, naquilo que se denomina bloco de constitucionalidade, Diz lá, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Entretanto, o Brasil, diferentemente de outros países latino-americanos que você analisa na sua tese, ele não tem uma jurisprudência firme a respeito da prevalência dos direitos humanos. Vamos pegar o caso lá da prisão civil do depositário Infiel, em que o Supremo, antes da emenda constitucional 45 de 2004, disse que os tratados de direitos humanos são supralegais, ou seja, não são nem constitucionais, nem legislação ordinária. E daí veio a emenda constitucional 45 e trouxe o parágrafo terceiro para dizer que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, por três quintos dos seus votos poderão ter equivalência de emendas constitucionais. Entretanto, passado aí quase 20 anos dessa emenda constitucional, poucos tratados passaram pelo crivo do Congresso Nacional para ter status de emenda constitucional. O Brasil, portanto, diferente de outros países, como a Argentina, como o México, como a Colômbia, como o Equador, que tem uma disciplina constitucional mais clara para incorporar direitos humanos, o Brasil ainda não tem essa clareza. Como você vê esse cenário jurídico brasileiro e se isso explica a pouca aderência que o Brasil tem às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos? E se essa afirmação for positiva... De que modo? Quais são os instrumentos que nós temos para que isso seja revertido? Eu acho que é,
1: essa pergunta é muito interessante e ela envolve, talvez, pelo menos três possibilidades de resposta. Acho que tem, uma primeira, uma resposta direta, mais positivista, que trata diretamente da, 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 dos conteúdos, né, das cláusulas constitucionais. E nesse ponto, a minha pesquisa indicou que Uh, o Brasil possui já suficientes uh, mecanismos de abertura ao uh, direito internacional dos direitos humanos para que uh, tanto o direito internacional previsto nos tratados como também a interpretação autêntica, a interpretação feita pelas, pelos órgãos internacionais de monitoramento também sejam levados em consideração. Mas existe o artigo 1º, 3º, 4 o quinto, os parágrafos do atos de existem os atos de disposição constitucionais transitórios que falam de o Brasil vai, eu não me recordo o verbo adequadamente, mas o Brasil iria lá, iria né, promover, a cria, manifestar favoravelmente a criação de um tribunal internacional de direitos humanos. Então, existem, é, é, é inegável que com um pouco de boa vontade interpretativa é possível reconhecer a, a possibilidade de aplicação dos tratados e mais do que isso, reconhecer a. a, a observância da jurisprudência internacional. Porém, a prática tem indicado algo em sentido contrário. E a diferença que eu vislumbro é que, apesar da suficiência da Constituição Brasileira, a Constituição Brasileira não é tão explícita em relação a, aos... Não, só, não apenas aos tratados, mas em relação à jurisprudência internacional, e menos ainda é, é explícita em relação a alguns... alguns uh, instrumentos de trabalho, alguns princípios que podem ajudar e podem deixar mais explícita mais, mais a necessidade de o um juiz, o um membro do Ministério Público, é, levar em consideração os precedentes internacionais. Por exemplo, o Brasil, diferentemente da Corte Constitucional colombiana, do Tribunal Purinacional Constitucional da, da Bolívia ou da Suprema Corte de justiça Justicia de la Nación do, do México, é, não prevê a, a, o princípio pro persona. Esses países, né, a constantes desses países prevê, do, do Equador também, de alguns outros países, prevê o um princípio mais moderno do pro persona, que é justamente essa ideia de que não há hierarquia né, entre entre as, as normas nacionais e internacionais e as interpretações, mas o que deve valer é a busca sempre, assim como acontece no, no direito do trabalho, né, a busca pro mísero, ou no direito do consumidor, né, uma interpretação sempre favorável ao consumidor, a busca de uma norma mais protetiva aos direitos humanos. E também, uma outra cláusula que está ausente na Constituição brasileira é a cláusula de interpretação conforme. Nesses três países que eu citei, em alguns outros, existe uma cláusula que prevê que os direitos fundamentais, né, os direitos nacionais, devem ser interpretados de acordo com o direito internacional dos direitos humanos, de acordo com os tratados internacionais. Isso também facilita, porque deixa né, mais espírito ainda como a necessidade de observar esses, esses tratados. Então, existe uma diferença na, na, no plano normativo, nas cláusulas, que é algo que, ao ser modificado, pode é, deixar ainda mais expresso e impulsionar mais e melhor o, o profissional do direito brasileiro, né? a autoridade nacional, na, na, na busca desses estándares. Mas há outras razões também, também das razões puramente constitucionais das cláusulas, que envolvem a postura institucional. Né? Os tribunais brasileiros, em especial o Supremo Tribunal Federal, não tem um posicionamento. É direto, admitindo e prevendo o princípio do, do pro-persona, né? antigo pro-omni, mas hoje mais adequadamente denominado pro-persona, também o, o, o Supremo Tribunal Federal não tem um posicionamento explícito em relação à coisa julgada e interpretada, à necessidade de ser levado em consideração os precedentes da, da, da corte interamericana, para falar do sistema interamericano. E, por último... Também, acho que no Brasil ainda falta uma cultura mais consolidada, mais densa da, do que se chama, né do que o professor alemão von Bogdano, Armin von Bogdani e outros autores, né, como René Uruenha, falam de a comunidade prática de direitos humanos, que é não apenas os tribunais, mas todas as instituições que, de alguma maneira, podem ajudar a consolidar esse movimento, essa cultura, essa busca por, pelos parâmetros compartilhados, pelos parâmetros né, produzidos pelo sistema interamericano. Então, aí a gente fala de, do Ministério Público, do né, Poder Judiciário, das clínicas de direitos humanos, da advocacia, dos movimentos sociais, da, da sociedade civil organizada. Todos esses agentes têm o papel de reconhecer que esses standards, que esses parâmetros protetivos se importam ao Brasil, também são interessantes, que eles não são apenas mera, mera teoria, algo distante, que não nos diz respeito, e a partir disso é, incorporá-los no nosso dia a dia, incorporá-los, utilizá-los né, como marcos protetivos para a defesa do, do, dos direitos humanos, para fazer ampliar a, a proteção da dignidade humana e, no nosso caso, enquanto Ministério Público, para impedir a impunidade. E aqui eu vou me valer um pouco mais do, 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 dessa decisão para exemplificar aí, aí, em relação à impunidade, eu vou me valer da, da decisão aqui da, do caso, né, que nós estamos debatendo, que nos traz né, como contribuição uma reformulação da teoria da reparação, porque ela nos, é, é, diferentemente do que acontece às vezes no plano interno, em que um caso desse iria resultar né, numa condenação criminal, levando o sujeito ali, à prisão, recolhendo o autor do fato à prisão, e quando muito há uma reparação por danos né, morais ou materiais a ser revertida em, em, pagamento, em pagamento em dinheiro. A decisão da Corte Interamericana, é, além de ampliar bastante o conceito de vítima, reconhece a obrigação de investigar, né? e a obrigação de investigar não apenas em relação à punição, mas a obrigação de investigar em relação ao direito à verdade. Reconhece que a vítima e os parentes da vítima, que são vítimas, têm direito à verdade. Então, veja que parâmetro interessante, que, que, que argumento interessante para a gente é, sustentar nos casos de homicídio aqui né, internamente. E, mais do que isso, é, reconhece a necessidade de adoção de medidas de reabilitação, né, de que o Estado forneça de maneira adequada e tempestiva atenção médica, psicológica, psiquiátrica. Inclusive, se não existir um sistema estatal né, adequado, oferecendo esses serviços na localidade que vivem as vítimas, determinou que o Estado deve pagar, deve custear ah, o tratamento em âmbito particular, no âmbito sistema particular. E também a, avançou para medidas de satisfação, reconhecendo, por exemplo, que nessa, nessa perspectiva do direito à verdade, que a sentença, reconhecendo os fatos, reconhecendo que aquelas pessoas foram vítimas de graves violações de direitos humanos, que que a sentença expondo os fatos fosse publicada é, no diário oficial, em um sistema, né, no site do, do governo brasileiro, e mais do que isso, que fosse feito um resumo do, dos fatos, né, um resumo de tudo que aconteceu, de tudo que essas pessoas passaram e fosse é, transmitido em cadeia de televisão num programa de não inferior a cinco minutos um resumo dos fatos para entre aspas fazer um tipo de um desagravo, um tipo de uma de uma de um reconhecimento né, moral a respeito da, em respeito à memória das vítimas, em respeito à dignidade das vítimas. Vejo que, que precedente interessante que pode ser aplicado em casos similares, em casos de violação aí, ao direito à vida, no nosso âmbito interno. E, para finalizar, ainda é, reconhecer aí, a necessidade de adoção de atos públicos, de reconhecimento de responsabilidade por parte do Estado, e também avançando para garantias de não repetição com a busca de, determinando que o Estado brasileiro adote medidas de cunho social, adote medidas para transformar as condições de salubridade, as condições laborais e as condições econômicas da comunidade que foi atingida. Reconhecendo também que, que essa comunidade foi atingida né, nos seus direitos humanos é, em função também de, de marcadores interseccionais por exemplo, raça, né? o fato de serem pessoas negras, de habitarem uma comunidade ali que, que historicamente, desde o período da escravidão até depois da abolição da escravidão, historicamente é vulnerável por conta da escravidão, que ainda não foi reparada, de por, por, por envolver mulheres e crianças, que são também populações vulneráveis, e que, por conta dessa condição específica né da, do gênero e da, 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 da idade, estavam é, é, ainda mais fortemente expostas à, à exploração econômica, a se submeter a um subemprego como esse, então, é, eu acho que toda essa argumentação, todas essa, é, é, essas linhas protetivas apresentadas são muito úteis para para que a gente as tome, não de maneira crítica, né mas para que a gente as aterrize, as, as traduza para a nossa realidade e, a partir disso, busque incrementar o nosso trabalho na proteção das vítimas. É para isso que eu o conceito do, do condicionalismo multinível é muito rico. E ele, adaptado à nossa realidade, né dialoga e foi incorporado por um outro conceito jurídico, que eu acho muito importante para os colegas, que a comunidade que conheça, que é o conceito do ICAO, né, com dois Cs, que é o IUS, Condicional e Comune Latino-Americano, que é o, o a ideia de um da existência de um condicionalismo regional, né, não apenas brasileiro, mas na, na região latino-americana nós temos um novo tipo de constitucionalismo, que se vai vale desse conceito do, do constitucionalismo multinível e que, além disso, busca transformar a nossa realidade, busca é, é, alterar para melhor, né, interferir positivamente na realidade social ao buscar cumprir as promessas que estão escritas no bloco de constitucionalidade, na Constituição e nos tratados internacionais. Então, acho que todos esses conceitos jurídicos nos ampliam o nosso cardápio de possibilidades de atuação.
0: A tese você não foca tanto no é. Ministério Público, né? Mas para que as cortes aqui no Brasil é, tratem de direitos humanos, é importante que órgãos como o Ministério Público levem as questões de direitos humanos para a corte. Quando a gente fala com uma pessoa é, leiga ou até com alguns é, estudantes: e até mesmo formados em Direito, eles associam muito o Ministério Público à área criminal ou áreas dos direitos difusos, mas eles não conseguem enxergar muito bem essa relação do Ministério Público com a proteção dos direitos humanos. E nós sabemos que, em nível doutrinário, questões como controle de convencionalidade pelo Ministério Público são temas bastante recentes. Então, como é que você contextualiza a atuação do Ministério Público na promoção dos direitos humanos e o que que o Ministério Público precisa fazer para dar conta dessa agenda, uma vez que você pede que os ouvidos estejam abertos à corte interamericana?
1: É, a minha visão é de que o Ministério Público compõe essa essa comunidade prática de direitos humanos. Então, o Ministério Público é um agente importantíssimo, né? porque... Em muitos aspectos, ele tem funções de, de, similares ao de, um, ao, ao de um magistrado, uma vez que ele toma decisões que podem proteger ou violar direitos humanos, né, como no caso de oferecimento de uma denúncia, ou arquivamento, ou né, abertura de uma investigação. Ou, é, e fora isso, o Ministério Público, né, ao lado do Poder Judiciário, tem uma função também de, de fiscal, ali, de, de, de monitorar o, o bom andamento poder judiciário, então numa perspectiva ou noutra, no, ou o Ministério Público tem essa esse dever constitucional ao né, defender os direitos difusos, defender os direitos coletivos, os direitos individuais e disponíveis. Ele tem essa essa atribuição, que, mesmo não estando com o nome de direito, mesmo não contendo o nome, né, a expressão direitos humanos no capítulo que trata do Ministério Público, porção a partir do artigo 127 com eles coincide, né? o Ministério Público tem uma coincidência total com o Ministério Público, com a ideia dos direitos humanos. Uma vez, e é até interessante é, falar sobre isso, que o, o debate no âmbito né, internacional e sobretudo aqui no âmbito interamericano em relação ao ICA, ou esse conceito jurídico do constitucionalismo regional latino-americano, cada vez mais, é, é, ao se consolidar essa ideia dos direitos humanos na América Latina, se chega a uma ideia de que, se chega a uma compreensão de que os direitos humanos eles não podem ser compreendidos de modo divorciado, de modo né, distante do, do, do direito público. Os direitos humanos são um componente importante do direito público, e, e ao se mexer na teoria dos direitos humanos, ao se trabalhar com os direitos humanos, invariavelmente a gente mexe no direito público, e com isso a gente mexe no orçamento público, no, no direito financeiro, mexe no, no direito tributário. Ou seja, a gente mexe em questões que envolvem o interesse público. E o Ministério Público, a gente sabe que é o, o agente que sempre está envolvido de uma maneira ou outra quando se tem questões envolvendo o interesse público, o interesse social. Portanto, ah, o, o, os direitos humanos sempre serão né, tema do Ministério Público. O Ministério Público é um ator importante que compõe essa comunidade prática. Obviamente, não não isoladamente, mas como um agente que talvez até funcione como uma embreagem conectando uma peça, a outra, uma peça a outra, fazendo essa ponte com, com o sistema de justiça, atuando né, ao lado da defensoria, da, da advocacia no geral, e, com, e, e sempre ali atento aos movimentos sociais. Não para discutir os movimentos sociais, obviamente, mas para né, tentar é, é, ser uma porta de entrada dos movimentos sociais para, para o sistema de justiça em relação às pretensões do movimento social que coincidem com as pretensões jurídicas, com as pretensões dos direitos humanos. Então, eu acho que o Ministério Público tem esse papel essencial e, né, diante do sistema interamericano, acho que a gente tem muito, muito o que ainda amadurecer e o que se aproximar do, do sistema, porque a gente acaba sendo o responsável por conduzir as ações, conduzir as, as investigações ou promover os direitos aqui em nível doméstico, mas quando os casos chegam no, no sistema interamericano, muitas vezes a voz do Ministério Público, ou na grande maioria das vezes a voz do Ministério Público, sobretudo o Ministério Público Estadual, acaba sendo ficando ausente, acaba não, não, não sendo é, não sendo ouvida, né, já aqui é para falar né, dessa ideia dos do, do diálogos, acaba não sendo ouvida porque os casos né, não são levados pelo Ministério Público Estadual, ou quando chegam lá por, por outra via, o Ministério Público acaba desconhecendo, acaba não interferindo, de maneira que podem é, vir alguns precedentes que não são os mais que não sejam os mais protetivos à pessoa humana que não sejam os mais adequados por falta de uma de uma maior de uma manifestação do ministério Público. e eu dou um caso aqui prático em relação a isso ah, na prisão preventiva foram gravados debates no sistema interamericano em relação à prisão preventiva as possibilidades de prisão preventiva como poderiam ser aplicadas ou não e se é, se reconheceu, se se pacificou no âmbito da Comissão Interamericana que a prisão preventiva seria cabível apenas para fins processuais, nunca para fins materiais. Porém, a gente sabe na prática que, é, por vezes, de modo excepcional, de modo fundamentado, a fim de proteger direitos humanos né, numa perspectiva de proteção à pessoa humana, é, necessária, é necessário que, que a gente... É, recorra a uma prisão, por exemplo, para evitar a reiteração delitiva. Porém, a argumentação, os fatos, a visão do Ministério Público que indica né, a imprescindibilidade, a necessidade absoluta e extrema de lançar-se mão de uma prisão preventiva para a proteção da vítima, isso não chegou ao Sistema Interamericano, de maneira que foi adotado um posicionamento lá enviesado. Então, acho que é muito importante que a gente cada vez mais intervenha, né, abra os nossos ouvidos, leve em consideração, ouvidos críticos, né, para levar em consideração, aproveitar tudo o que é interessante, o que amplia a proteção, o que pode nos ajudar na, na, na nossa atividade funcional, como também para criticar, né, para fazer com que no, no, a nossa voz, tanto internamente quanto no sistema interamericano, seja levada em consideração, até para né, é, modificar futuros precedentes.
0: Bom, essa tua resposta mostra que o Ministério Público integra essa comunidade prática de direitos humanos. A gente tem que levar em consideração que o sistema interamericano de direitos humanos ele é marcado pelo princípio da subsidiariedade. Você precisa primeiro esgotar é, a jurisdição nacional, interna, para depois ir para a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a não ser que esteja demorando demais o, o processo aqui é, na jurisdição interna. A gente costuma ver que o Ministério Público vai muito bem é, com as suas teses até o Supremo Tribunal Federal, mas ele para aí e não chega no sistema interamericano de direitos humanos. É, vamos verificar que os casos que são levados à comissão e que são ou que chegam, a Corte Interamericana, geralmente tem a participação dos movimentos sociais. E, como você disse, o Ministério Público deve estar ligado aos movimentos sociais. Por que, então, Rafael, que nenhum caso é, foi levado pelo Ministério Público ou com apoio do Ministério Público a movimentos sociais ao sistema interamericano? Qual é a legitimidade que teria o Ministério Público para é, dar início... A, a um pedido na comissão ou na corte, e não tendo o Ministério Público sido o autor desse pedido, em que medida, num processo que já está em curso, numa investigação que esteja em curso, poderia o Ministério Público atuar?
1: É, realmente o Ministério Público não tem essa, essa prática, essa expertise, essa experiência de levar os casos até o sistema interamericano, porque em primeiro lugar não era uma, uma uma atuação tradicional nossa não existe explicitamente a previsão da, da, da dessa possibilidade de maneira que algo ainda né, a ser explorado porém eu acho que diante a leitura que eu faço né, enquanto membro do Ministério Público estudioso do, do, das nossas atribuições e também do sistema interamericano a leitura que eu faço é de que há uma possibilidade né, bastante razoável de a gente, enquanto instituição, avançar nessa direção. Primeiro, porque uh, os casos são levados ao sistema interamericano, né, como como você bem disse, né, a partir do princípio da subsidiariedade, da complementariedade, o sistema interamericano, a comissão, não é uma quarta instância, né, no Brasil seria uma quinta instância, talvez, mas né, eles chamam lá de quarta instância. Não é uma uma instância para reapreciar os casos, para condenar... As... Não, é um, uma uma outra possibilidade, é uma outra, entre aspas, ação, uma outra demanda que tem um outro objeto. Inclusive, o, o, o réu demandado nessa demanda interamericana é sempre o Estado, nunca o autor do fato diretamente. E, a, o, e o objeto também é a condenação do Estado. E, portanto, o sistema interamericano, a corte nunca vai condenar criminalmente cidadão e ou condenar uma pessoa ao pagamento de alguma de alguma prestação então tem uma outra, um outro um outro enfoque, importante que a gente tem isso em mente porém é, com todas essas ressalvas, com todos esses cuidados, é possível em casos extremos que o membro do Ministério Público leve leve algum caso ao sistema interamericano, à comissão no primeiro momento na qualidade de peticionário e isso por, por dois motivos. Primeiro, ou na qualidade de cidadão, de acordo com a convenção americana de direitos humanos, não me recordo agora o artigo exatamente que fala da legitimidade ativa, é, qualquer cidadão dos países né, que compõem o sistema podem pode levar os casos à apreciação do, da, da comissão. E veja que ah, quando fala em cidadão, a, a, a convenção americana não fala que seja que, que é necessário que que o cidadão tenha vínculo, ou tenha procuração da vítima, diretamente implicada no caso. Não pode ser qualquer cidadão que tenha ciência do, do caso. Então, por
0: é essa 44, né? Artigo 44. Visão, né? É o artigo artigo 44. 44 é. Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção por um estado parte.
1: É, então, qualquer pessoa pode levar, qualquer cidadão, e aí o promotor de justiça, ou membro do Ministério Público, é, obviamente, um, um cidadão, uma pessoa que faz parte de um Estado, o né, um Estado brasileiro que está submetido ao sistema, como também existe uma outra interpretação bem interessante da, da Comissão Interamericana, em relação aos requisitos para admissão dessas petições, dessas denúncias, que entende que o Ministério Público, a Defensoria, elas são entidades não governamentais, são entidades de defesa de direitos humanos não governamentais. Né? E nós aqui internamente conseguimos compreender muito bem isso, porque somos agentes públicos, né? não somos um poder expressamente visto na constituição, mas não somos entidades governamentais. Não fazemos parte do poder executivo, do poder legislativo, inclusive né? em grande parte das vezes nos contrapomos. Então é possível, ou por um, por, um desses, por uma dessas categorias, ou pela outra é pensar em, em o Ministério Público levar os casos né, diretamente à apreciação da, da comissão. E existem já precedentes favoráveis nesse sentido. Além disso, nos casos em que a sociedade civil, que outra pessoa tiver, na maior parte dos casos, a sociedade civil tiver levado para o sistema interamericano, que lá estejam tramitando, como eu falei no início, e o caso, e o caso aqui da fábrica Santo Antônio de Jesus é né, emblemático nesse sentido, é possível que o Ministério Público intervenha enquanto amigos curi, enquanto um terceiro um interessado em trazer uma contribuição jurídica. Então isso vale tanto é, no processamento do caso perante a Comissão Interamericana, como ah, em, durante o, desen, o desenrolar do, do, dos casos perante a Corte Interamericana e mais inclusive após após a, a emissão da sentença, durante a fase de cumprimento e a fase de a fase de, de, de monitoramento a respeito do cumprimento das medidas que foram impostas. Isso aqui é muito interessante, eu vou também dar um exemplo em relação a esse caso, porque veja, nesse caso houve a, a, a Corte Interamericana reconheceu a impunidade criminal, reconheceu que o Brasil não investigou, de, investigou de maneira adequada, mas não puniu a tempo, não, não realizou um, o devido processo legal, né, tempestivamente nesse caso, num prazo razoável. E aí, ah, na, no, no dispositivo dessa no dispositivo, se não me engano, ou próximo do dispositivo da sentença, a corte diz, a corte determina, ordena, que o Brasil finalize o julgamento e puna de maneira adequada os responsáveis. Existe a ordem expressa nesse sentido. Porém, já se sabe que existe a prescrição reconhecida no âmbito nosso interno em relação ao agente principal. Então, aí surge a dúvida que poderia ser né, levantada e levada até o sistema interamericano, até a Corte Interamericana, por parte do, do, do Ministério Público Estadual, em relação à ocorrência ou não da prescrição em relação ao agente, do, do, do réu principal, no caso. Eu acho que seria uma, uma boa intervenção do Ministério Público, no caso de, do Ministério Público da Bahia, né, que é o Ministério Público mais diretamente interessado, é, seria um bom questionamento a ser feito, para que a Corte eh, diga-se a prescrição contra o o autor aí não né, o autor principal dos fatos deve ser chancelado e reconhecido ou se não ou se, em repetindo precedentes que já foram adotados em outros casos e eu destaco do caso Bulacio versus Argentina se uh, a corte vai reconhecer vai determinar que a prescrição seja desconsiderada e que portanto essa esse agente seja punido internamente então veja que, que existem muitas possibilidades interessantes de atuação do Ministério Público para buscar a formação de precedentes e de, de, de jurisprudência favoráveis aos interesses que nós defendemos.
0: Rafael, muito obrigado por estar conversando conosco, é sempre um prazer ouvi-lo.
1: Eu que agradeço, fico à
0: disposição. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar o nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para gente no e-mail julgadosecomentados arroba, ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! Uma produção Ministério Público do Paraná.